0: Saludos y bienvenidos a este su nuevo episodio de Minutos para el Café. Mi nombre es Ángel Salgado y me encuentro junto a dos de mis grandes amigos, el coach Kiko y el coach Vladimir, que ya lo han conocido en episodios anteriores. Este, agradecemos por los 500 suscriptores que hasta ahora nos han aceptado como parte de este blog. Pero este, ¿verdad? Queremos sacar mucha, mucha más información. Y para nosotros es importante entonces que se suscriban al canal y le den like a la campanita Hoy vamos a estar hablando de un tema que en los últimos años tomó mayor relevancia, yo diría que explotó, cuando vino toda esta verdad, toda esta problemática de lo del COVID y es acerca del tema de la soledad. Este, pero desde el punto de vista de ambos, ¿para ustedes qué es la soledad?
1: Bueno, en semántica, sí. La forma más fácil de definirlo es cuando tú estás en un espacio contigo mismo o contigo misma. Ahora, la soledad también tiene muchísimas otras repercusiones y ahí es donde quizás deberíamos entrar. ¿Cuáles son las consecuencias de la soledad y cuál es la importancia de la soledad? Pero si vamos a definirlo, ¿definimos soledad como cuando estás solo con tus pensamientos? Igual puedes estar solo
2: y estar acompañado. Eso es... Eso es cierto. Eso es cierto, porque hay, hay veces que tú estás con un grupo de gente, pero te aíslas. Y ese es momento de, de aislamiento que te, te, te cohibes de compartir con otras personas también es soledad.
0: O sea que lo podríamos decir que puede ser de una forma voluntaria al estar solo o también
1: sentirte solo estando acompañado. Sí, porque es que hay situaciones en las que podemos estar en un espacio, como dice Vladimir, y a lo mejor tú no te sientes cómodo o cómoda en ese espacio. Y entonces, nuestro mecanismo de defensa puede ser, estoy aquí, cuerpo, pero mi mente está en otra parte. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí entonces, ¿no es eso soledad?
0: Hay muchas personas que se sienten cómodos estando solos. El problema es cuando no te sientes cómodo estando de esa forma. ¿Y qué cosas haces o para no, ¿verdad? Para no, para no estarlo. Así que mi próxima
1: pregunta es, ¿por qué evitamos entonces estar solos? Fíjate que mencionaste que hay personas que se sienten cómodos. Y yo traigo otro punto. No deberíamos todos sentirnos cómodos estando solos. Es algo tan extraño la idea de, de que, porque todos en algún punto nos sentimos solos. Ahora, Fíjate que sentirnos solos, nosotros lo asociamos con un pensamiento negativo. Uh -huh. Como que es algo malo, que me está, no quiero estar en esta situación, siento que necesito otras personas. Pero dentro del espacio de soledad también se da la reflexión. Uh -huh. También se da la oportunidad de mejorar, de poder capacitar sobre decisiones pasadas y poder aprender
2: y crecer, uh -huh. ¿no es eso positivo? Sí, lo que pasa es que también, también tenemos la parte de que un balance. O sea, porque el ser humano no vive en comunidad. Ese es como están acostumbrados, ¿verdad? Desde tiempos de, de arcaicos siempre ha sido comunidad. So que sí tienen su espacio solo, su espacio de pensamiento, de reflexión, que es súper sano, eh, y estar cómodo con uno mismo pero cuando te obligan a estar solo ahí es donde donde entra el problema sí. si es si es obligado estar solo pues entonces ahí es donde entra eh, la ansiedad de compartir con otras personas y, y, y dialogar pues yo fíjate
0: estoy de acuerdo en parte con lo que tú dices pero yo creo que la que la clave es, eh, tiene que ver con mucho de lo que tú dijiste porque lo asociamos como, como algo negativo y uh -huh. nosotros no somos muy dados a conocernos. Exacto. Cuando, cuando llegó todo esto del COVID, que de la noche a la mañana estás encerrado, ¿qué opciones tienes? Y ahí uh -huh. viene, ahí se activa ese pensamiento negativo, estoy solo, no tengo con quién hablar, no tengo con quién compartir… Y se comienzan a levantar todas estas sensaciones negativas y toda esta ansiedad sobre qué hago, que, ¿verdad? Que, 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 con quién puedo comunicarme.
1: Y es porque no nos conocemos. no Y ahí ¿sí? entra lo que dice Vladimir, nos obligaron Ajá. a estar solos. Y fíjate también, y una de las cosas que estábamos hablando ahorita, oye, no necesariamente tú estás solo o sola en tu hogar, a lo mejor tú estás con tu familia, con tus hijos, con tu pareja. Y sigues sintiéndote solo o sola. O por el contrario. No encuentras el tiempo o el espacio para estar solo.
2: Pero uh -huh. pienso que también puede ser porque así también en muchas ocasiones te castigan. Porque cuando eras pequeño no te cogían y te llevaban, te quedas en el cuarto solo. Estás castigado. Estás castigado. O so que ya desde ahí empiezas a implementar de que soledad igual a castigo. Uh -huh. este, igual... Este, el gobierno en el, en el momento de esto del COVID, te tienes que quedar en tu casa. O sea, como de una manera, y si, y si sales te multo. Y si sales mal, te multo también, o te llevo preso, y todo ese tipo de cosas, pues ya hay tantas cosas negativas que le añadieron a la soledad, que ahí es donde entra la, la parte psicológica. Es que no, no, no,
0: nunca hubo como una educación... En el, en el caso de, de cuando te castigan a los, uh -huh. a los papás, ¿por qué te estoy castigando? ¿Por qué, por qué vas a estar solo? Pues es, eso no pasa. Al comienzo, ¿verdad?, de, de todo esto de la pandemia y el que, por qué tienes que estar encerrado más allá de. Seguridad. Eh. Hay una enfermedad, hay un virus que está afuera, te puedes contagiar. Pero las razones, un, un tanto más allá para poder nosotros tener el entendimiento, o sea, eso era lo que, ¿verdad?, lo que como gobierno carecíamos, eso no estaba. Y yo recibí tantas llamadas de tantas personas que no podían convivir estando solas con, con ¿verdad? Es que, uh -huh. Y el, el problema cada vez era más y más y más. Por eso redes sociales como Facebook habilitaron yeah. cuartos para que tú pudieras hablar con varias personas,
1: sí. porque se volvió un problema. Sí. sí. no y, y no solamente eso, es también... Que por tanto tiempo, esa ha sido la escapatoria.
2: Uh -huh.
1: El ser humano le teme a, a sus a, a su pensamientos. Le teme a estar solo, porque cuando tú estás solo, no te queda de otra. Estás contigo. Uh -huh. Y el problema, ahí es donde entra cuando tú estás contigo, ¿qué cosas tú te dices? Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. ¿O qué cosas no te dices? Y entonces tendemos, como seres humanos, a evadir esa voz buscando otra persona con quien hablar o poniendo música bien alto para no escuchar nuestros propios pensamientos, buscando ruido, porque se convierte en eso, se convierte en un ruido que sirve para nublar los pensamientos internos. Y entonces de ahí se va creando esta necesidad de que necesito estar con alguien. Porque no se trata de que necesito a otra persona.
2: Uh -huh.
1: Se trata de que no quiere estar conmigo. Ahí está el problema. Sí, y
0: yo, por lo menos yo siempre he dicho que las, las personas que no aprenden a acompañarse a sí mismas, uh -huh. lo único que están haciendo es huyendo de sí mismo,
2: Completamente.
0: Y debería ser un espacio para tú disfrutarte, para tú salir a hacer cosas que te gustan, este, darte cariñito, ¿Cuándo fue la última vez que te diste cariñito a ti mismo? Que tú fuiste a un spa. Yo le pregunto mucho a la gente, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un spa? Y me dicen, <risa> yo nunca he ido.
1: Bueno, eso
0: es darte cariño. Claro. Eso es vivir contigo, acompañarte.
2: O no necesariamente ir a un spa. Claro. Hacer tu propia spa en tu casa. <risa> Exacto, eso es lo que estaba pensando. <risa> y bueno. Claro, pero son cosas...
0: ¿Qué haces para aprender a De amor a propio. A la hora de la verdad es amor propio. Sí, sí. Y, y, y lejos de todo, cuando surgen ¿verdad? situaciones como, ¿verdad? como las que todavía estamos experimentando, pues no se te va a hacer tan complicado. Para ti no va a ser tan difícil, uh -huh. sino que todo lo contrario, lo vas a aprovechar como una oportunidad para hacer otras cosas que todavía no habías
2: hecho. Exacto. A mí me pasó, por ejemplo, ayer eh, tenía un... un una actividad pautada para las 12, me la movieron para las 2 de la tarde. Y yo dije, ¿qué voy a hacer en este tiempo? Y me lo dediqué. Yo dije, pues mira, pues vamos a hacernos la mascarilla, que hace tiempo no me hacía, vamos a, a, a dedicar un poquito más de tiempo a mí. Así que eso esas son cosas que uno debe aprovechar, las oportunidades que hay en la vida para uno poder darse cariño, porque hay, hay veces que estamos tan ajetreados con todo el trabajo, los estudios, eh, las 20 cosas que tenemos día a día, y ese, ese momentito tuyo, ¿dónde está? ¿Dónde está ese, ese, ese amor para ti? So que eso, esas oportunidades hay que aprovecharlas, que se dan como que a veces una vez en semana. Vamos o sacarlo. a
0: sacarlo. Vamos a llevarlo entonces ahora al plano de pareja. Porque si lleva muchos años solo, es malo. Porque es malo. Socialmente lo, ve, lo vemos así. Sí. Y las personas que están acostumbradas a estar en pareja, cuando no consiguen una pareja, se les cae el mundo. Codependencia.
2: Claro. Pero más, más que la codependencia, pienso que... Es eso, como, como hacía tanto tiempo que no estabas con tus propios pensamientos y, y estabas enfocado en, en, bueno, esta persona está al lado mío, convive conmigo, estoy pendiente a él, él está pendiente a mí, pues cuando ya no está, pues entonces te pones a pensar, este, ok, ¿a quién voy a estar pendiente? Y, y no necesariamente tiene que ser con dependencia, es que es una costumbre. Ya tenías una costumbre de, de levantarte, hacer el café, no solamente el tuyo, el de la otra persona, eh, los gustos de los gustos tuyos y ese tipo de cosas. Ya okay. habías creado unos hábitos. Es hábito, es más, y entonces, más que otra cosa. Cuando
1: ya no estás en esa relación pareja, te, te toca, te toca sí. crear nuevos hábitos. Y volviendo al concepto que habíamos traído de cuando comenzó todo esto de la pandemia, el choque vino porque todos nuestros hábitos se vieron trastocados. Sí. Ese concepto de me levanto eh, porque tengo que ir a trabajar o porque tengo que llevar a los nenes a la escuela o porque tengo que hacer todas estas cosas, ahora
2: cambia. Uh -huh. Más allá de, de solamente el hábito, esa línea que uno, que uno tenía de, ok, es, salgo de la casa y llega tu, tu personalidad de, de la persona profesional que va para el trabajo. Uh -huh. Y entonces ahí ya tú estás como, como, como ese profesional. En tu rol. En tu rol de profesional. Cuando salías y cerrabas la puerta de la oficina, empezaba entonces tu rol de mamá, de papá o de proveedor, el que sea. Uh -huh. Y llegar a casa. Y ahí estar haciendo las cosas. O okay. que esa línea se perdió. Se, en realidad es una línea que, que es bien finita porque igual tú estás en pensamientos mientras estás en el trabajo, pensando que los nenes estén bien, que, que tu casa esté bien, todo eso está, pasan pero igual en ese momento ya no estaba. Y entonces ahí empezaron a, ok, pues tengo que tener el espacio del nene para que esté estudiando, el espacio mío para yo trabajar. Entonces ya no puedo salir a comprar el almuerzo, so tengo que preparar el almuerzo, uh -huh. preparar el desayuno, preparar el, el, la cena, y al mismo tiempo tengo que trabajar y muchas personas no solamente este, tenían que trabajar, sino que le daban más trabajo, porque entonces el trabajo fue totalmente diferente wow. a lo que estaban acostumbrados.
1: Y fíjate, eso como educador es bien interesante porque <ríe> lo veo todos los días. El concepto donde antes, como decía Vladimir, tú tienes un rol a la vez. Uh -huh. Nunca tienes más de uno. Uh -huh. Y ahora tú, tú tienes muchos sombreros... Al mismo tiempo, ¿qué pasa? La gente se agota. Uh -huh. Sí. Pero no es solamente físicamente, te agotas socialmente, emocionalmente, mentalmente. Al final del día, apagamos el monitor y nuestro cuerpo está bien porque pues, no hemos hecho nada diferente a lo que quizás haríamos, pero nuestra mente está agotada. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa con ese agotamiento? que nos lleva entonces a lo que quiero es estar en la cama, ver Netflix eh, y no quiero hacer nada. Pero entonces cuando me tiro en la cama, ahí entonces viene la soledad y nos ataca. Uh -huh. Porque entonces todos esos pensamientos del día, todas esas conversaciones de no estás haciendo lo suficiente, de mira, te pusiste a comer galletas y ahora estás engordando, de... El, el nene no está haciendo como tiene que hacer las cosas bien en la escuela y eso es tu culpa porque no estás sabiendo enseñarle. Uh -huh. Todos esos pensamientos nos atacan. Entonces, retomando ¿verdad? el tema pasado que habíamos discutido sobre, sobre la importancia del pensamiento positivo, ¿cómo entonces nosotros combatimos esos pensamientos negativos que están ahí y van a estar ahí siempre para que no nos resten y no nos quiten? Eso, todo esto es desde el contexto ¿verdad?
0: de las personas que han experimentado de alguna u otra forma la soledad. Ahora, ¿qué hacemos con los que no han podido experimentar la soledad y la necesitan? Porque todos necesitamos estar solos. Y como bien ustedes dijeron, con la llegada del COVID, los roles aumentaron. Uh -huh. y, pero como madre, en este caso, tomando el ejemplo de las madres, tenemos las mamás que trabajan, las mamás que atienden a los nenes en, la, en el hogar, las que cocinan, limpian, etcétera. Añoran tener su espacio, ese uh -huh. momento de soledad.
1: ¿Qué alternativa tienen? ¿Cómo lo podrían hacer? Yo pienso que eso está bien ligado a crear conciencia sobre la importancia de la soledad. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si tú convives con una persona, parte de la dinámica debería ser, ¿sabes qué?, voy a estar yo en mi cuartito en el tuyo. Uh -huh. Y si compartimos cuartos, porque somos pareja o lo que sea, oye, tú puedes estar haciendo una cosa, yo puedo estar haciendo otra y no tiene que haber un conflicto Creo por eso. claro. ¿Sabes? Tú puedes estar viendo tu programa, yo puedo estar leyendo mi libro eh, o tú puedes estar este, trabajando y yo puedo estar viendo una película y no por eso. Tiene que ser razón de conflicto. No siempre tenemos que estar dialogando porque hay personas que, util, que el silencio, el estar en silencio, los destruye, uh
0: -huh.
1: los destruye, porque volvemos, no, ahí es donde nace ahí es donde los escuchas
2: clarito, porque no busca, se activan
1: todos tus pensamientos, porque no
2: buscas esos pensamientos, o sea, no buscas la razón de esos pensamientos negativos. Como no estás consciente de dónde vienen o por qué vienen o qué, o qué puedo hacer con ellos. Porque esa es la, la mayor cosa. ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Y qué puedo aprender? Claro. Porque claro.
1: todos estos pensamientos negativos vienen por una razón. claro sí. Para aprender. Uh -huh. Para aprender y crecer como seres humanos. Porque por
2: eso están ahí. Y es entonces, que no estamos, no estamos acostumbrados a hacer eso. No. Estamos acostumbrados a que tienes muchos problemas mentales, tienes que ir obligado a un psicólogo o a otra persona que te ayude porque tú no puedes contra no tus pensamientos. Hacerlo. Pero no es una realidad. Sí es bueno. O sea, no estoy diciendo que eso sea algo negativo, pero esa, esa profesional no está contigo 24-7. Y tú, si estás contigo mismo, 24 Claro, 7? de alguna
0: u otra forma, si necesitarás la asistencia, el profesional es el que te puede ayudar. Pero tú también, como persona, necesitas que aprender saber a cómo
1: poder lidiar con, ¿verdad? con los pensamientos. Y, y por esa misma línea, y lo vemos todos los días, hay personas que llegan a nosotros, por ejemplo, para decirnos,
2: ¿cómo yo soluciono esto? Dame tú la solución. Ajá, ajá. Así no funciona. Tu pensamiento, o sea... Tú tienes las herramientas, tus soluciones están contigo mismo, simplemente tienes que descubrirlas.
1: Y, y ese es nuestro trabajo: claro. buscar que tú descubras las, cuáles son esas herramientas y poder darte, y si no las tienes, por la razón que sea, poder apoyarte. Mira, está esta herramienta, así es como la utilizas, pero yo no la voy a usar por ti. Exacto. Te toca a ti. Claro. Entonces,
0: ¿por qué se nos hace difícil pedir tiempo para nosotros estar solo? Por ejemplo. Tenemos a nuestras parejas. No hay nada de malo en nosotros decir, yo quiero
1: que los martes sea mi día. Porque los vemos egoístas. Porque ahí es donde va. Cuando tú estás pidiendo algo, socialmente vivimos en un mundo donde tú no pides. Tú llegas a una casa y tú no pides agua. Tú esperas a que te ofrezcan agua. Tú llegas a, a, a un establecimiento y tú no te sientas. Tú esperas a que te sienten. Lo mismo pasa en nuestras relaciones. Tú, no es, tú esperas que la otra persona se dé cuenta por, por mi mirada de sed para que me ofrezca agua. Oye, pero ¿por qué no pedirlo? Ah, porque es que Ajá. si lo pido es de mal gusto. Es que si lo pido
2: estoy siendo egoísta. Es que si lo pido no estoy, estoy siendo injusto. Y yo no lo veo mal. O sea, si tú no vale. necesitas claro. ese tiempo, tienes que... Simplemente solicitarlo, pedirlo, decirlo, este, ser claro y específico con, con tus pedidos.
1: El problema con eso es que cuando la otra persona no tiene esa misma apertura, lo van a ver como, ¿pero por qué tú necesitas tiempo? ¿Por qué? Te estoy cansando. Entonces, volvemos. Todos los pensamientos negativos comienzan a atacar a esta otra persona de por qué tú te estás haciendo ese pedido y viene con las inseguridades. Vamos a seguir en breves minutos este, antes de ir a la pausa
0: porque quiero tocar este un, un tanto más acerca de cuando uno tiene que eh, ¿verdad? pedir este tiempo para uno estar a solas, porque tiene unos beneficios el hacerlo, Totalmente. así que después de la pausa retomamos con esta parte. En la nota del día, en Minutos para el Café, queremos resaltar el valor de servir. Es la virtud de colocarte en las necesidades de otro. Salirte de tu zona de confort y ver qué opciones tienes para poder ayudar. Cuéntanos cómo te va.
2: ¿Te quieres anunciar con nosotros? Sé parte de Minutos para el Café. Escríbenos a minutosparacafe.gmail.com
0: Estamos de vuelta en Minutos para el Café. Este, Recuerda, si no te has suscrito, darle like a la página y a la campanita. Nos habíamos quedado, en, de alguna forma pedir el tiempo para estar solo en la relación por lo menos yo en las relaciones que yo he tenido yo no espero que la gente me lo pida yo les, se los digo el miércoles, el jueves, ese es tu día vete y haces lo que tú quieras y yo pienso que más, hay, más allá de esperar o a que la persona lo pida desde el principio sentar las pautas en una relación permite que la cosa vaya más saludable, porque es el, la por lo menos yo veo la soledad o ese espacio para estar solo, como un tiempo para yo desintoxicarme de todo, uh -huh. un tiempo para yo darme cariñito a mí mismo o para olvidarme de todo lo que de, de todo lo que está sucediendo. Uh
1: -huh. eh, y bien importante, fíjate que tú partes de la premisa de que yo lo... Toma, este es tu día. Uh -huh. Yo hago lo mismo. Pero también hay que tener en cuenta de que no todo el mundo tiene quizás ese nivel de conciencia. Claro, claro. Porque no ven la importancia o porque culturalmente te dicen
2: que tu pareja y tú son uno. Ustedes tienen que estar todo el tiempo juntos. Junto. Uh -huh. Pero no necesariamente tiene que ser un día. O sea, ¿verdad? Eso depende de las necesidades de cada cual. Claro porque con un espacio de tiempo diario es más que suficiente, pienso yo, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, en la cual, este, por ejemplo, mi pareja llegaba, se iba para el, al cuarto, estaba él solo haciendo sus cosas, y yo cocinando o meditando o haciendo otra cosa en otra parte de la casa. Y era completamente natural y, y, y orgánico. En ningún momento vino eso, esa necesidad de... Okay, ponerle fecha. Hay que ponerle que los martes no vamos, a vamos a estar solos y aparte. Pero bien. Era, bien, bien, era bien, para mí, era bien orgánico y, y era súper cómodo. Hay veces que se da de esa manera. También
1: hay veces que, por ejemplo, los sábados son mi día para... Hacer este tipo de, de grabaciones, para estar con mis amigos, para hacer otro tipo de cosas, que son mis hobbies. Uh -huh. Prendes mi tiempo. Uh -huh. Mi pareja, ese día también, coordinamos para que este, ese también sea su momento para estar con sus amigos, hacer su hobbies, hacer sus cosas. Chévere. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, todo el tiempo es... Eh, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, pero entonces no se coordina y no se da orgánicamente. Sí. Entonces crea conflictos. Claro, ¿no? claro. Por eso también es bueno tener la comunicación de decir, uh -huh. mira, por ejemplo, a mí me gusta dibujar y ese es mi hobby o me gusta escribir y mi meta es escribir un libro. Pues mira, me gustaría sacar esto, este ratito, uh -huh. coordinarme, organizarme de esta manera para por lo menos estas tres horas del jueves, dedicarme a eso. Uh -huh. Exacto. Está bien. Y se comunica para que, primero para que no haya malos entendidos. de ah, ¿y dónde estabas? ¿Y por qué te fuiste? Y, claro. Y, y, porque, ¿verdad? Sabemos que también dentro de las dinámicas de pareja estas cosas ocurren. Sí, y yo he escuchado de, de parejas
2: que dicen, ok, eh, tenemos un hijo. Tenemos que cuidar a ese hijo. Pero yo tengo unas necesidades también. Así que... Coges un sábado tú te vas con tus amigos, otro sábado este, yo me voy con mis amigas. Y así vamos, vamos este, compartiendo. Yo creo que sería lo saludable. Es bien, es porque
0: bueno. la mayoría de las quejas en relaciones de pareja donde hay hijos es que uno u el otro tiene la mayor carga, ¿verdad? En, Ajá, en cuanto, a, lo, en, en cuanto a, los, a los nenes. Porque... qué? Entonces, no llegamos a estos acuerdos para distribuir la carga y que todo sea verdad, todo sea más, más equitativo. Y así tú puedes disfrutar de tu hobby, que es el, el, el próximo, la próxima pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo entonces disfrutamos de la soledad? Ahí
1: es donde yo lo veo como, lo, como un hobby. Porque para mí estar solo, la gente también lo, lo idealiza de una forma tan extraña. Como que, ah, no, para estar solo tengo que estar en un espacio en silencio meditando. No necesariamente. Mira. Caso a caso. El que le guste bien. Ahí... ahí es, no es que eso sea algo malo. Meditar está genial. Pero no tiene que ser tampoco eh, algo tan extremo. Mira, hay personas que les gustan los videojuegos. Ajá. Y a veces sentarte a jugar videojuegos, ese es tu tiempo. Para tú estar
2: contigo a hacer oh, tu series. Tarea. a ti te gustan unas series que a la otra persona no le gusta y mira sentarte a ver una serie y, y compartir y ya
1: leer escribir Irte pintar a comerte el plato que tanto has querido oh, ha sí. hacer
2: ejercicio
1: <risa> hay veces que, que, que dejamos de hacer ejercicio porque porque tengo que irme dos horas de mi casa y eso crea un, un issue pues mira ese puede ser tu tiempo y entonces,
2: ahora, de, aprovecha el tiempo. Que es tiempo para ti. tiempo en el, en el caso de los ejercicios, es tiempo para ti, para tu salud, para tu bienestar. Y los montones de beneficios que traen eso. Claro.
1: Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta, no importa cuál sea el hobby, sí tiene que haber un proceso de introspección. Claro. Porque uh -huh. también, fíjate una cosa, cuando no tenemos la oportunidad de compartir con alguien... Para, para huirle a mi voz interior, me voy a poner a hacer pan. O me voy a poner a, a hacer... Buscamos ruido uh -huh. para no entrar en introspección. Entonces, ahí deja de ser saludable. Claro. Porque entonces, tu hobby se está convirtiendo en el tape. Se está convirtiendo uh -huh. en eso a lo que yo recurro para huirle a mi voz interior porque se convierte en el ruido uh -huh. claro. entonces tenemos que estar conscientes claro. de que no, no es que tengamos que estar en silencio con, con nuestro diario no es eso pero tiene que haber un momento del día donde tú te sientes y tú analices cuáles fueron las decisiones que tú tomaste en el día de hoy te funcionaron esas decisiones ¿O las pude haber tomado mejor? ¿Reaccioné como debí haber reaccionado? ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿A causa de qué? Uh -huh. Todas estas preguntas son, esperamos al momento de la explosión para hacerlas claro. y no aprovechamos nuestros espacios de soledad para internalizar estas cosas y poder decir, ¿sabes qué? Actué mal, déjame pedir perdón. O actué mal, para la próxima voy a actuar diferente. Entonces, es aprovechar el tiempo.
0: Sí, es un, es un momento de, de introspección en donde te permite evaluarte cómo estás actuando ante otras personas y cómo estás actuando contigo mismo. Uh -huh. Porque solemos ser muy severos con nosotros mismos o evitarnos por completo. Uh -huh. No tenemos un intermedio. El intermedio debería ser la reflexión. Claro. Pero nos hemos acostumbrado a irnos por los polos opuestos. O, sea, o o somos bien severos
1: o nos evitamos por completo. Y Así. de hecho, perdón que te interrumpa, por eso lo evitamos. Uh -huh. Uh -huh. Porque somos tan severos. Porque podemos hacer 10 cosas. 9 buenas, una mala y adivinen cuál nos vamos a enfocar. En la mala.
2: ¿En la mala. Pero igual en ese, en ese mismo momento... ¿Verdad? Es que yo soy bastante severo conmigo, pero es porque busco qué, qué estoy aprendiendo en ese, en ese momento. Si yo estoy en total rigor conmigo, puedo también encontrar, ok, esto no lo hice bien, esto no estuvo bien como, como se hizo, ¿qué aprendo? Y el rigor funciona. Claro. Porque lo que pasa es que no es extremo rigor de que me voy a seguir a palo con eso. Es, es encontrar el momento de que encontré ese error que estoy aprendiendo. ¿Qué voy a aprender para, para lo próximo? Porque la vida no se detiene ahí en ese error. La vida continúa. sea so que tú tienes que coger ese momento y decir, ok, para una próxima ocasión esto, esto es lo que no va a ocurrir. O si ocurre ser las soluciones que puedo tener contra eso. Y el concepto está
1: también... Y, ¿verdad? Traemos la palabra rigor, pero rigor no es castigo. Uh -huh. Ese uh -huh. es el problema. Sí. Que hablamos de rigor como, ah, no, yo soy fuerte conmigo. ¡Qué bueno! Porque nos, ahí es cuando nos impulsamos a hacer Por nuestra mejor sí. versión. Uh -huh. Pero no es castigo. Y entonces caemos en el castigo. Sí. De la mano
0: con eso, entonces... ¿qué hacemos con estas personas que llevan tantos años solas, no encuentran pareja y se sienten solos y se castigan constantemente por permanecer solos? Mira,
1: hace no sé cuántos años, pero hace algunos años, alguien me dijo unas palabras que me cambiaron la vida. Aprovecha este espacio de estar solo para llenar tu copa. Para que cuando llegue la persona a tu vida, no compartas tu vacío, sino que compartas tu plenitud. Uh -huh. Muchas personas ven este espacio de soltería o de estar solo o como le quieras llamar, como un castigo. Yo estoy solo porque no me lo merezco. Yo estoy solo o sola porque no hay quien me soporte. Yo estoy solo uh -huh. sola porque estoy feo. Yo estoy solo sola porque yo no tengo tiempo. Entonces, vemos la soledad como el castigo. Volviendo a la línea de lo que había traído Vladimir, sí. de que culturalmente hiciste algo malo, time out. Uh
2: -huh.
1: Y caemos en el castigo. Y no aprovechamos ese espacio para crecer, para desarrollarnos, para convertirnos realmente
2: en la obra maestra que somos. Sí, porque en muchas ocasiones cuando nos, nos vamos en, esa, en, en ese momento de estoy solo, estoy solo, estoy solo, tengo que buscar a alguien, a veces cometemos el error de, encont de, de encontrar la primera persona que, te, que vino en el camino y no necesariamente es la persona que tú te mereces o quieres que sea.
0: Nos victimizamos. Y eso también habla en parte del amor propio, uh -huh. porque nos quedamos en la retórica de que yo no soy suficiente. Uh -huh. Uh -huh. Y pasan los años, pasan los días y seguimos viviendo en el yo no soy suficiente. Y de esa forma, lo que hacemos es que nos olvidamos por completo de lo que somos, de qué cosas podemos hacer para
1: nosotros aumentar nuestro amor propio. Sí. Y bien importante,
2: de qué nos merecemos. Claro. Porque... Ese concepto de qué yo me merezco. Que yo me merezco y que se merece la persona que está a mi lado. Claro. Pero Porque okay. yo tengo que también identificar cuáles son mis fortalezas uh -huh. y exactamente qué es lo que estoy por ofrecer. Uh -huh. Porque no solamente lo que, lo que tú tienes para ofrecerme a mí, que yo tengo para ofrecerte a ti, es todo un intercambio en las relaciones. Claro. Y, pero aprovechando el momento donde estamos solos
1: y trayendo la línea que, que, que trajo Vladimir... No, nos reservamos a, a, a que esta persona me dio cariño. Aquí es que es. Uh -huh. Aquí es que es porque es, me dio un poco de cariño. Y no estaba recibiendo cariño de nadie, así que ahí es. Oye, pero es que cuando tú te conoces, cuando tú sabes quién tú eres y lo que das, tú conoces cuánto tú vales uh -huh. claro y qué tú mereces. Entonces no es eso no es para decirle a la otra persona, yo soy mucho para ti. Uh
2: -huh. Es
1: para dejarle saber a la persona, oye, esto que tú me estás ofreciendo no es suficiente. Uh -huh. Vamos a crecer. Vamos uh -huh. a crecer juntos y vamos a apoyarnos. Porque al final del día, las dos copas se convierten en una. Claro. Entonces, si una copa está vacía y la otra está llena, las dos están a mitad. Y eso no es. Entonces,
0: para ir ya finalizando, la soledad es
2: un espejo de tu vida. Sí. Sí, punto. <risa> es un espejo de, de ti mismo. Uh -huh. Es de ti mismo, no necesariamente de toda tu vida, porque el espacio de soledad no es tu vida. Esa es una parte de tu vida. Uh -huh. Porque tú no eres solamente lo, lo que tú eres cuando estás solo, eres también cuando estás en comunidad, eres también, o sea. Pero lo que tú tengas dentro de ti es lo que tienes para ofrecer. Y donde lo vas a descubrir es en soledad.
1: Y lo que pasa es que, aunque nuestro espacio de soledad no necesariamente es espejo de nuestra vida social, hay un detalle: las decisiones que nosotros tomamos dentro de nuestro espacio de soledad, buenas o malas, porque no siempre tomamos las mejores decisiones, uh -huh. las reflexionamos en soledad. Uh -huh. claro. Entonces, por eso es que es tan importante sacar ese espacio y ese tiempo para la reflexión y hacernos las preguntas ¿qué funcionó? Uh -huh. ¿qué no funcionó? ¿y esto que no funcionó, cómo lo puedo mejorar? Esas son Tres simples preguntas que nos podemos hacer en todas las áreas de nuestra vida para por finalmente alcanzar, ser la mejor versión de nosotros posible.
0: Así que gente, la soledad no es un concepto malo. Necesitamos comenzar a, a, ¿verdad? a, a verlo como el mecanismo para nosotros poder reflexionar, presente, consciente, en las circunstancias que nos están pasando en nuestra vida, Debería ser un momento para nosotros disfrutarnos. Y si no lo estamos haciendo, deberíamos de solicitarlo en el caso de que tengamos pareja o comenzar a, a, ¿verdad? a disfrutarlo. Hagamos cosas diferentes y dejamos de sentirnos solos. Ya ustedes vieron que el, ¿verdad? durante todo el periodo de pandemia fueron muchas las personas que se sintieron de esta forma y muchas las que necesitaron ayuda. Uh
2: -huh. Así.
0: La manera en cómo nosotros trabajemos nuestros pensamientos es lo que va a hacer que nosotros podamos conducirnos de una manera saludable o simple y sencillamente aislarnos y, ¿verdad? y sentirnos
1: de alguna forma mal. ¿Algo más que quieran decir? Gente, se trata de hacernos preguntas. Nosotros siempre trabajamos a base de preguntas, pero es porque es haciéndonos esas preguntas que nosotros podemos llegar a conclusiones. Y aprovechar ese espacio de soledad para tener esa conversación con nosotros mismos. Uh -huh. Que nosotros entonces podemos llegar a unas conclusiones, crear pensamientos que nos apoyen, crear nuevos hábitos y poder entonces idealizar cuál es la versión de
2: mí que yo quiero. Hay que recordar que lo que resiste persiste. Por lo tanto, todo lo que tú en tu vida te está creando fricción... Tienes que buscar qué es lo que tienes que aprender sobre eso para poder seguir creciendo. Y esos momentos de soledad son en los que tú puedes analizar concretamente, ok, esto no me está funcionando para mi vida, ¿qué es lo próximo? Y eso es lo mismo que dijo Coach Kiko, hay que preguntarse, ¿qué es lo próximo para ti? ¿Qué es lo próximo para ti?
0: Bueno, yo creo que podemos discutir bastante acerca del tema. Déjanos sus comentarios eh, ¿verdad? aquí abajo en, en el área de la descripción para que puedan aportar más acerca de la soledad y cuál es su opinión acerca del tema. Estos fue Minutos para el Café.